0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。确正确欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈乐章。那今天晚上九点到，哎不对，六点到九点，呃，参,参加了奥美的线上笔试。那这次参加的其实是奥美在暑假举办的一个。实习活动叫做“红领带”，然后这个计划就是这个实习计划，竞争非常之激烈啊。那其实怎么讲呢？也不意外啦，因为奥美在广告界就是有一个指标性的地位嘛，就是有点像是招牌，有点像是龙头的这种感觉，就是像。手机界有 iPhone 嘛？那澳美可能就是广告界的 iPhone 这样子的一种概念，这样。那竞争很激烈，那整个呃甄选的过程就是分成三个阶段，第一个阶段就是书面资料嘛，然后第二个阶段就是我今天刚刚结束的笔试，那因为疫情的关系，所以就是呃去呃，这一去年好像也是呃透过线上笔试的方式进行笔试这个部分。好，那接下来就是面试嘛。那目前就也不是知道到底有没有通过。那总之就是奥美的笔试呢，呃，可以说就是完全颠覆你对于考试啊、笔试啊等等之类的想象。那毕竟是广告公司嘛，所以他们的题目当然也是非常让让你大吃一惊。对，就是完全就超乎你的想象，你就觉得说，你看到题目可能会觉得说。干这个这个题目也太不正经了吧，或者是觉得干这题目也太有趣了吧？对，就是你大概会有这种这种感觉，因为它的题目啊，呃，就是我前几个前几天啊，前阵子就是准备笔试的时候有上网找资料嘛，就是看一些之前可能有通过到最后的一些呃实习生的经验分享等等之类的。那有些人就就会分享可能过去的一些题目啊，就比如说，好，我现在给你100块，然后你要去便利商店买东西，那你会怎么买？或者是你要如何在呃可能一年之内，然后变成亿万富翁，你会怎么做？反正就是这种感觉脑洞大开的题目啦。那你看他题目的设计，你就知道说你你其实没有必要用那种很知识啊，或者是什么。拿理论啊，或者是什么讲道理啊，去回答这些问题，基本上你就是怎么讲，就是在题目看起来就不正经的，你你你当然就是没有必要这么正经的去作答。呃，也就是说你，你就是你要有自己个人的特色，然后你要有那种，诶、欸，肯脑洞大概的那种点子也没关系，但至少你就是要很跳痛，然后很很有创意，然后完全就是感觉。想到一些可能人家从来没有想过或没有想到的点子，这样子，所以基本上，这考试难不难？难，难就是难在你根本就不知道该怎么准备。那简不简单？也是简单，因为你根本就也没有一定要如何答题，你的答题方式没有限定，也没有任何答题的规则这样子。但是我那时候还是就是有去请教我之前有通过这个实习计划的朋友。然后我就很认真的问他，我想说看你有没有什么需要注意的。那他最后他就跟我说：“你就是做自己就对了。”然后呢，你就是好好的生活，然后把你这些生活上面的一些经历写在题目上。然后他还最后还强调说：“你有懂我的意思吗？”就是他，因为就是他也知道他给我的这些就是建议啊，基本上。很抽象，而且就是很没有一个很具体的一个像公式一样该怎么做，然后该注意些什么。原则就是做自己，然后，呃，你的答题的东西就是会透过你生活累积跟经历过的东西，然后去展现出来，然后去写出来。所以就是你的生活的精彩，多听多看，然后多知道任何资讯，这样子，这样子就是对答题都会有帮助。所以我朋友那时候就是还特别强调说，那你有懂我的意思吗？<笑>然后那时候看到的时候就觉得很好笑，就是他完全就是好像他整个人就是前面我都可以想象得到他是用什么语气，然后就是这句话的的意思到底是什么。然后那时候觉得还蛮好笑的。然后总之果然题目就是果然就是真的脑洞开很大。那首先第一题问的是说。因为疫情的关系嘛，所以就是呃 ，COVID-19 这个东西，然后去延伸出来的的一个题目，就是说，如果你今天可以开发一种疫苗，然后它是可以用在就是人类的某一种状况的话，你想要研发什么疫苗？然后这题呢，我就写，我有帮我的疫苗取名字，那我这只疫苗叫做“没关系有关系 ”MIT。就是 made in 台湾，然后呃没关系，就是有关系，就是字面上翻翻的意思就是这样。好，那这支疫苗是要干嘛呢？因为其实我们生活中嘛，大家一定都有看过，比如说你呃街头巷尾啊，会有那种那种大妈或者是那种很没品的人，他就是会把他他的家庭垃圾，然后就是趁那种深夜啊，偷偷丢在巷口，然后就不拿去，就是不按照时间去。垃圾车道，或者是他就是不想用专用垃圾袋，就偏偏要用那种塑胶袋之类的，然后就趁四下无人的时候乱丢垃圾，或者是你有时候就是可以看到那种，计程车为了要揽客嘛，然后他就是会压在呃慢慢车道跟中间车道中间的虚线。因为他这样子，他就是可以不用，他就是可以维持一样，就是那个速度不用很慢。然后他一边就是看一下，就是马路旁边有没有客人要拦车这样子，反正就是很自私的行为啦，就是为了自己方便而做出来的行为。然后像还有就是因为，呃富 o o p a n d a 跟 Uber Eats 就是现在大家越用越凶嘛，所以很多路上很多外送员就是数量越来越多。那很多我自己就常常看到他们就是违违规。红灯右转，或者是懒得带转，直接左转，就是趁那种可能呃怎么讲比较没有警察或人烟稀少的路段呐、啊，他们就会这样贪图方便做这些事情。那今天就是刚好没有发生的事情，所以就没有意外发生嘛。那想想看，就是我们最近才发生的泰鲁格的这个事件，是不是就是因为大家就是抱持这一种啊没关系啦啊就。一下下就好啦，啊，没有人看见呐，啊啊，没事啦，反正我方便呐，然后不重要啦，就是抱持着这种没关系的心态，然后为了自己的贪图自己的方便，然后去牺牲掉其他人的权益。那你看，今天没发生事情的时候，你可能就是继续这样做下去。但如果今天真的不幸发生事情了呢？像这次的事件，我们就可以看到，就是。你是拿人家的生命去换到你那样子，完全可以避免或者是不必要做的这种，呃，贪图方便的这些行为跟举动。所以我觉得我会想要研发这样子的疫苗，就是当你今天产生一种，就是我想要，呃，做一些贪图自己方便，然后有点侥幸的这种心态出现的。呃，就是这种有点侥幸的事情，然后你产生这种侥幸的心态的时候呢，像我这一款 M I T 没关系有关系的疫苗，就可以压抑住你那种内心的那种怎么讲，想要就贪图方便呐、啊，然后呃不想管人家的那种心心态。对，那我第一题是写这个 M I T 没关系有关系疫苗。好，那第二，因为它总共是六题啦，然后，呃，基本上你你最起码要挑四题来写，然后第二题是写最近的那个艺人的外遇离婚的那个事件，然后呃，主要就是问说，那你该如何就是成功的离婚，并且保有你原本的代言？但我觉得这题就是对我来说，我觉得太难，所以我这题就跳过。因为我觉得，我想来想去，我只想得到就是，可能就是你你给对方很多钱啊，然后私底下要求就是，呃，可不可以就是公开的发表说就是 we good， 我们没事了，就是我们目前就没有争执了，或者是我们和好了，但是我们决定还是要分开这样子。我想到的就只有这样子。就就当时因为时间压力嘛，考试有时间限制，所以我当时没有想到更好的点子。而且，就是我觉得这题真的有难度，但是我觉得这题应该是最值得挑战的题目，因为如果想得到的话，你就直接公关公司就直接打电话问你一个月要多少钱的啦，因为这个完全就是一一个负面形象的一个危机处理跟公关处理，如果你有办法。这种把危机化成转机的话，那你真的是很厉害。但是我当时就是，我觉得我短时间内没有办法想到一个很屌的点子。如果能想得到的话，我也现在也不用这么辛苦这边写什么笔试了。好，那所以第二题我就跳过了。那接下来第三题的话是，呃、如何让台湾的小北百货变成台湾的唐吉柯德？就是要怎么让像我们台湾这种小型百货公司变成国际知名的这种连锁连锁连锁杂货店这样子？那这题我也觉得其实很难，但是如果想得到的话，我觉得基本上就直接吊打很多人了。因为其实这个题目就是牵扯到很多啊，就是牵扯到你一个品牌如何去营造，如何去经营，如何让你的整个品牌的力量展现出来。然后变成一个大家都有记忆点啊，然后大家呃也都认识的品牌这样子，这个很难，这个已经完全牵扯到一个经营品牌的概念了。然后这个我觉得这是非常非常高端的题目，如果想得到的话，我觉得基本上也是各大品牌端可能也是直接找你去当他们的可能行销部门的重要职位了啦，真的不容易，真的不容易。所以，因为时间之下，然后加上我的脑子没有这么充沛，所以我、呃、当下没有办法马上想到有如何让小贝百货摇身一变变成台湾的唐吉诃德，我觉得太难了。我觉得光是唐吉诃德的那只大企鹅，我就觉得啊太难了。小贝百货要要选什么吉祥物，我觉得基本上他的那个视觉、那个 icon， 我觉得都是一个非常困难的题目，所以我就果断跳过。好，那这是第三题的部分，我跳过了。那第四题的部分是，如果你就是现在身处一个高科技的时代，然后你可以自由选择身体的一个器官做替换，那你会选择什么器官？那这题其实我想了很久，因为我就觉得，可能就是比如说什么大脑啊、什么眼球啊之类的，就是感觉比较适合拿来写，但是感觉很多人会想到这样子，就有点漏掉了。所以呢，我最后，最后也不算是逼不得已啊，就是我觉得，就是我如果想要有点创意，然后但是又可以发挥的话，以身为一个男性的我，我就选择写把我的生殖器改造成机械掉。<笑>我就想说，算了啦，反正题目就是脑洞开这么大了，那我这样子就是开脑洞，应该也没差吧？因为他们也感觉也不想要看到什么像学术论文啊，然后我还用什么理论啊，用什么东西，然后去去什么参考文献去这样写，所以我也直接脑洞直接把它开到满的啦。我就写机械掉，那为什么呢？我当然是有理由，但不是乱写的、啊。然后我就我就写说，就是因为机械就是这样子比较好控制嘛，因为身为男性的应该都。知道，就是我们的那个部位并不是这么好控制，它基本上也可以说是非常不受控的。就你可能早上起床，它就不受控；然后或者是你中午，比如说你你国小的时候在学校睡午觉，啊，你起来要上第一节课啊，它就不受控；或是你,你也没干嘛，或者是你就正在上课，你什么时候没做，你也没有接受到任何刺激，它就不受控。<笑>所以我就写说。那这样子，这种不受控的状态，就是就是可以透过科技的方式让它得到一个排除嘛？就比如说，你就不会这样站起来，然后顶到桌子，或者是你要那边弯腰讲话之类的。<笑>然后我就，这是我其中一个理由。那第二个理由呢，就是我自身经验，就是我小时候就是学校不是操场会有那种杆子嘛，就是可以爬杆。然后我那时候第一次爬杆，因为我就想说我第一第一步要先跳高嘛，能跳多高就多高，然后再慢慢往上爬。所以，我国小的时候我第一次爬杆，我就直接助跑冲刺，然后跳到杆子上面。结果呢，我就直接，直接我直接我的生殖器直接撞击那个铁杆，然后我当下痛到我整个就是从我下面的蛋蛋，然后痛到我慢慢往上延，蔓延到我的肾脏。反正我。反正我就是这个，也是我的其中一个理由。然后加上，因为我平常会打篮球嘛，那常常就有些那种长得比较高的，他只要一跳起来，膝盖就直接差不多到你的生殖器了，因为有时候直接撞到，啊，就真的很痛。所以我第一个理由就是用我的铁弹去对抗篮球，就是用我的铁球对抗篮球啦，那这是我就是想要把它改造成机械屌的另外一个理由。就是这样子的话。就我可以就是避免掉很多伤害或者是一些手脚不干净的对手这样子，对啊，因为我其实那时候觉得写写大脑，我觉得这个太没有创意了。然后写什么眼睛，然后我又觉得说眼睛感觉就是灵魂之窗，如果把它改造成什么机械的，那我就觉得你就失去了灵魂。所以我后来我就觉得这两个我就不想写。然后后来我其实又打算要写胃，就是改成机械胃，这样我就可以吃到很多美食，但是。好处好像就只有吃到很多美食，好像就没了，对，所以我那时候就觉得很难。但是呢，我后来发现就是就是我有一个更好的想法，但是已经来不及写了。就是其实皮肤皮肤是人体最大的器官，我不知道大家知不知道这个冷知识。那皮肤其实也看超好发挥的，所以后来就是写完之后才想到，然后也来不及改了啦，所以就有点可惜，所以就。希望机械屌可以得到青睐啊，<笑>对啊，我我觉得应该也是很多人有想到，但是不知道有几个人就是真的敢写。那搞不好就是，其实大家就是可能就是也也是一样跟我一样的思维，所以到时候搞不好就是这一题大家都写什么机械屌之类的。那希望我的机械屌可以胜出啦，对啊。好，那接下来下一题是刚刚讲到第四题嘛？好，那接下来第五题是，呃，如果你的回忆。就是有一段回忆可以拿出来翻售的话，你会选择哪一段回忆？然后你会卖多少钱？那这一个部分的话，我写的是我那时候去日本的飞田新地，就是一个很有名的一个呃声色场所，就是买春的地方啦。然后我就写说，我就写这段回忆，然后我就写我那时候跟另外两个男生朋友一起去的这段体验。然后大概就是呃，我们到大阪的动物园前站啊，然后下车，然后这个地方看起来像是废墟，然后我们就鼓起勇气继续拿着我们的 Google Map 继续前进。然后当我们穿过一高架桥跟呃铁丝网，接着我们看到就是我们身边的街景开始出现一些红色灯笼，然后那个感觉就像神影少女，就是小千。进入那个隧道，进入异世界，然后充满了很多灯笼的那种感觉一样。我真的当下，我到飞天行地，我到那个地方的时候，看到这个景象，我真的是马上想到《身影少女》那边的气氛，我也完全就是让我觉得，看天哪、啊，根本就《身影少女》，真的我没有在夸张。那总之，我就写说，就是我后来看到其中一个客人他出来，然后他在结账的时候，啊，后面就是刚做完服务的那个。漂亮女生，她露出一个很厌恶的表情，然后我当下就是亲眼目睹这一个场景，然后我就觉得天哪、啊，就是这个文化，就是这一种交易，就怎么讲？虽然交易是你情我愿的，但是，但是这个背后有太多的心酸跟跟心不甘情不愿，对。然后我就，然后后来我当下真的是觉得，这里感觉就很像是动物园，然后旁边就很像是。牢笼，然后坐在那边展示的，就是可能是感觉就很像动物园看动物的感觉一样。那我顿时就觉得有点悲哀，然后也觉得罪恶感很重。就是我觉得我站在这边，虽然我没有消费，但是我光站在这里，就是我就是促成这个文化的一个共犯。对，所以我我其实后来是有一点反思的啦。虽然大家可能也不会相信，但是我当时真的是觉得。觉得有点难过，因为有有需求才会有买卖嘛，对不对？对啊。然后反正我就是想要贩售这段回忆，然后希望怎么讲，就是可以让大家去反思，像这种红灯区文化，就是到底适不适当，或者是好不好这样子。然后我我贩售的金额就是五千块，那我。我是觉得说五千块嘛，就差不多是飞天新地，他好像一次是十五分钟还二十分钟吧，反正就是那個、那个单位的基本的军销，大大概是五千块，如果我没记错的话，我就想说，如果如果你愿意跟我购买这段回忆的话，我希望它可以让你反思，但如果我这段回忆没有办法让你有任何反思的话，那也至少让你少去那个地方漂一次嘛。对不对？至少让你少漂一次啦。<笑>都是这样子定价，用这样子的想法去写。好，那最后一题就是写说，就是比较跟现代传播科技有关，就是试问，就是现在 Podcast， 然后还有最近的 Clubhouse， 还有 Facebook 最近要推出的 Soundbit， 是 Soundbit 吗？有点忘记。反正就是声音文化，声音 APP。可能接下来会越来越多人去使用这样子，那就是题目就问说，那你觉得之后就是下一个会爆红的声音的 A App， 它可能会使用什么机制，或者是有什么功能之类的？那这个部分的话，因为我自己有，你看我现在就在录 Pockets 嘛，然后之前 Clubhouse 我也是就是在第一波就进去了，所以我基本上对呃声音的发展趋势。不是说完全没有概念，对，就是有一点点概念这样子，不能说是很懂或者是看得很准，但我自己是觉得，反正声音这一块，它可能会越来越多人使用，然后越来越精致，然后呃，使用的受众他们粘着度很高，然后里面的内容知识的纯度跟知识的浓度也会很高，但是我觉得还是有点难以击败影像的吸引力，所以我觉得。像什么 Pockets 什么之类的，它不可能会去取代什么 YouTube 啊，干嘛的？就是影像还是有它无可取代的吸引力。那声音，它可以，呃，它会有一块，呃，使用比例，然后就是专注在声音这一块，但是没有办法去取代影像的部分。那未来会有什么发展？我个人是觉得说，像那种我是写声纹、声纹、声纹特效、声纹模仿，就比如说。呃，我今天在上面可以挂一些类似像我弹电吉他可以挂效果器吧？那我就可以做出千变万化的音效。那比如说我们现在不是拍照会挂滤镜嘛，或者是修图，然后我们可能可能录影就是拍现动或者录影的时候，我们会挂挂什么特效之类的。那我们声音也是一样，如果今天是一个声纹模仿的功能出现的话，那我可能可以就是挂，比如说好，我今天想要挂周杰伦的声纹模仿。然后就挂周杰伦的声音，然后就学他说话、啊，就比如说“呃，好屌”，或者是比如说我也可以挂徐伟宁的声音啊，然后就学他用那种就是有点破破台语，然后就说台语就讲“ eh, 下矿下矿”之类的。对，我觉得这是一个有趣的点啊，就是可能有这个功能之后，大家会因为想要使用艺人的声音嘛，或者是偶像名人的声音，这基本上就已经是一个卖点了。然后你可以，比如说，比如说你你挂虚伪你的声音，然后讲学周杰伦讲很屌，很屌，或者是你用周杰伦的声音，然后去去去讲一些他不会讲的话之类的，那我觉得这就是一个有趣的点，然后大家可能会想要试试看。所以我第一个是写这种声纹模仿的功能。那第二个，我是真的很实际的觉得。如果下一个声音的 A P P 要出来，它有办法做到，比如说，呃，语言的及时转换。就是我不知道大家之前有没有 Clubhouse， 就是你在上面虽然可以很及时的跟人家交流，对不对？但是它还有一个很大的限制，就是说，如果你今天不会讲英文的话，你始终都是待在中文聊天的聊天室里面。如果你会一点点英文，你可以进入英文的聊天室，没错。但是世界上还有这么多国家，你会西班牙文吗？你为什么荷兰荷兰文吗？你为印尼文吗？你为马来西亚文吗？就是你还有很多语言是你不懂的。那这也代表说你的交流不管怎么样，你还是受到一个语言的限制。但如果今天就是有有办法开发出这种语言及时的翻译功能的话，及时的转换功能的话，那就真的可以很轻松的跟全世界的任何人做交流了。所以我觉得这是一个。破坏式创新，如果真的有办法做得到的话，那我觉得会蛮屌的，就是真的蛮酷的。这是我想到的啦。然后这最后一个我写的是，就是因为跟声音有关的应用嘛。然后因为我平常就是有在录音嘛，就是编曲、弹吉他、干嘛干嘛的。那其实我之前可能前面几数我分享过，就是你我练，如果今天要录一个 cover 影片，那我是想要先练唱。然后呢，我要练弹，弹就其他，其他的部分要弹好，这样我才有办法在做录音的这一个阶段嘛。那钢琴也是一样，我就是要先练好，先弹好，我才有办法录音啊。那如果今天变成说，就是有一款功能，我可以直接用哼的，就是我直接用嘴巴去唱，然后呢，我挂乐器的特效，然后它就可以帮我自动校正它的音准，然后跟它的音色的话。那我觉得干就是这个超棒的，就是我以后写歌或干嘛之类的，我就可以在编曲上，我就可以直接用我的喉咙去哼歌，然后挂效果器，然后这样我就可以同时操作许许多多的乐器，只要我认识的音色，然后我想得到，我就可以拿来用。那这对我来说，我就觉得说编曲变成一件很好玩、很方便、很快速、很有效率的事情。对，那我也不一定要接受什么。真的很专业的技术训练，或者是我一定要音乐科班出身的，就是理论的部分我就可以自己再去补强，但是乐器演奏的这个技术层面的话，我就可以克服了，所以我就觉得干这样其实还蛮棒的，所以我最后一个就是我写的是这一点，对，那以上就是我的答题内容啦，对啊，自己自己应该给个八十分啊，对啊，因为毕竟还是有时间限制嘛，然后就是。像我第那个机械屌那一题啊，我后来想一想，觉得干皮肤真的比较好写、欸，因为像我像夏天怕热，冬天怕冷。如果有机械皮肤，我可以直接控制温度的话，我就每天晚上都可以睡很好啦，对啊，就不会被太热或者是太冷啊，就是睡不好这样子，对啊，后来觉得皮肤真的超好发挥。如果让我重写的话，我应该会修改那一题。对，那总之，反正。澳美题目嘛，就是这个实习计划的题目，就是真的很酷，然后写的也很开心，这样子，对啊，那希望真的最后可以过关斩将到面试阶段，然后可以顺利录取啦，对啊，因为毕竟你看出这种题目的公司，你不会对他们就是公司到底实际上什么样子感兴趣嘛，就很想要进去去认识认识这些。干奇葩的人啊，然后这些怪小怪小要出这种脑洞，开这种大题目，就是想要知道他们到底长什么样子，就是实际上到底是怎么样的人啊？反正就是一间让人蛮好奇的公司啊，对啊。那之后就能做的都做了啦，那现在就是一切就就交给命运的安排了。对，那之后如果顺利的话。然后，甚至有进去的话，会再分享给大家。这样子，好，那我们这集的节目就先到这边，下集见，拜,拜。